0: Интересно, какая самая громкая новость на этой неделе? Хм, даже не знаю, с чего бы начать. О, придумала. Давайте начнем с новости о том, что генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпинь прилетел в Москву на встречу с Путиным. Ну, естественно, этой новостью было завалено все инфополе. Вообще, события значимые, так как это первый визит Си за последние два года с начала локдауна в Китае. Почему Си решил начать свое турне именно с России? Обычно начинал серию своих дипломатических поездок со стран Центральной Азии, так как именно там обсуждает ряд важных инициатив. Так, например, именно там был впервые оглашен проект «Один пояс, один путь». Но в этот раз все случилось иначе. Для Китая Россия это стратегический партнер, как по бизнесу, так и по геополитике. Так вот, 20 марта глава Китая приземлился в Москве. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что за его визитом буквально следил весь мир. В чатах и каналах даже разлетались картинки, где по флайт-радару отслеживали движение самолета, на котором летел Си. В этот же день у двух глав вышло по статье. Путин запостил свою статью в Женмин-Жибао на китайском, а также кросс-репостил на свой сайт Кремля уже на русском. Статья называется «Россия и К Устремленные в будущее. В ней Путин рассказал о том, как познакомился с СИ и подвел экономические итоги сотрудничества с Китаем. Пару главных тезисов и статьи. Отношения между Россией и Китаем по своему качеству превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны. В них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Экономические итоги. В прошлом году двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Российско-китайский магистральный газопровод силы Сибири по своим масштабам стал сделкой века. Пока другие страны претендуют на гегемонию, очень непрозрачно намекая на США, Россия и Китай строят мосты между своими странами в обоих смыслах. Обе страны выступают за формирование более справедливого, многополярного мироустройства, основанного на международном праве, ну и другие тезисы. Си по такому поводу тоже вышла онлайн и опубликовал свою статью о российской газете и на сайте РИА Новости под заголовком «Упорно двигаться вперед к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России». Ни Си Цзиньпинь говорит о трудном пути становления дружеских отношений России и Китая, укреплении дружбы и отстаивания мира порядка. Пару тезисов из его статьи. Китай и Россия – стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия и ведущие мировые державы. Россия и Китай придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Многополярность, экономической глобализации и демократизация международных отношений – необратимая тенденция. Для восстановления мировой экономики предстоит преодолеть очень долгий путь. Китай и Россия, как попутчики в развитии и возрождении, будут носить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации. Страшно представить, что это за вклады будут. Короче, найдете и почитайте, если вам это интересно. Так вот, борт СИ благополучно приземлился 20 марта. И в честь такого события по Москве на пути следования главы Китая были даже развешены приветственные баннеры аж 15 штук на Ленинском проспекте, на Киевском шоссе, у гостиницы Салют Медиабаннер. Все бы хорошо, но как заметил господин Масл в своем телеграмме, некоторые из баннеров были на голубом фоне. Синий среди некоторых жителей Китая, особенно пожилых, считается табуированным цветом. Нередко именуется похоронный синий, особенно в Гуандуне, Гонконге и Макао. Этот цвет именно тот, который на плакатах, они а не кабальтовый, не лазурно-голубой Обычно можно найти в похоронных бюро И на традиционных китайских похоронных церемониях И считается он неблагоприятным Заметил российский востоковед Светло-голубой баннер на фоне светло-голубого неба Выглядит так себе, это я могу понять Насколько всем известно, белый цвет Связан с похоронами, о значении цветов Расскажет любой, кто был в Китае К тому же Си не из Гуандуна, Гонконга и Макао Си у нас из Пекина это во-первых. Во-вторых, в Китае долго не делали различия между синим и зеленым и их оттенками. Это был один цвет цин. Сейчас это лан или ланса, если говорим о голубом. Ну и финально, эти баннеры заказывал Союз китайских предпринимателей в России. Это сделали сами китайцы. Не верю я в то, что они своему господину Си желают чего-то плохого. Ну а с точки зрения дизайна, конечно, ну такое. С этим я согласна. К тому же, этот пост репостнули несведущие новостные каналы. Ну спишем у них на незнание китайской культуры, которые пора бы уже найти начать интересоваться. После приземления у Путина и Си состоялась закрытая встреча, которая длилась 4,5 часа. Что они там обсуждали, решали, делили, планировали, остается только догадываться. Тем не менее, Си Цзэньпинь пригласил Путина и Мишустина посетить Китай в 2023 году и как можно скорее. Вот бы меня пригласил. «Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках «Одного пояса, одного пути». В предыдущих двух форумах президент Путин принял участие», сообщил Си Цзиньпин журналистам «Известий». День второй. Переговоры между президентами в присутствии делегаций. Открытое заседание. Это событие освещали более 250 журналистов. Президента подписали 14 совместных заявлений, протоколов и меморандумов. В их числе заявление об углублении отношений России и Китая о Развития российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, а также ряд соглашений, например, о сотрудничестве в области совместного производства телевизионных программ, углублении сотрудничества в области выставочной ярмарочной деятельности и углублении инвестиционного сотрудничества в области освоения и использования лесных ресурсов. Также Си Цзиньпинь провел переговоры с Мишустиным, на которых обсуждался товарооборот между Китаем и Россией. Мишустин заявил, что уверен в том, что товарооборот России и Китая в 2023 году вырастет до 200 миллиардов долларов. Кроме того, Мишустин отметил, что что инвестиционный портфель Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству насчитывает 79 проектов на сумму свыше 165 миллиардов долларов. Ох, и насыщенные были эти два дня. Других новостей как будто вообще не было. Вся новостная лента только об этом. 22 марта Си Цзиньпинь благополучно улетел в Китай. Вот основные тезисы по заявлению Путина, которые обсуждались на встрече Си. Переговоры прошли конструктивно. Ха-ха, окей. Россия будет существенно наращивать экспорт мяса и зерна из России в Китай. По большинству международных вопросов позициониру Россия и Китай близки или совпадают. РФ и КНР постепенно возвращаются к культурным и туристическим обменам после снятия ограничений на въезд в страны. Достигнутые договоренности между президентами послужат укреплению российско-китайской дружбы. А теперь тезисно, что говорит Си встреча. Переговоры с Путиным были откровенными и дружескими. Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка. Рост товарооборота позволил России и Китаю придать импульс для социально-экономического развития стран. говорил с Путиным активизировать взаимодействие на высшем уровне, что бы это ни значило. Китай и Россия, как постоянные члены СБООН, будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений. Будет налаживаться комплексное планирование в торговле, в том числе в IT-сфере и торговли ресурсами. Ну, еще бы. Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира. Один пояс, один путь и единая судьба человечества. Воплощение китайского плана начнется с России. Ждем, смотрим, желательно из-за границы. Естественно, такая встреча не обошлась без факапов со стороны СМИ. Спасибо журналисту Дмитрию Колезеву, который в своем телеграм-канале опубликовал скрин из Коммерсанта, где написали настоящее имя Путина. Пу! Ну, хоть посмеялись всем рунетам. А на этом давайте заканчивать. Нет, не выпуск, а тему по приезду Цзиньпини в Россию. Кстати, с вами, как и каждую неделю, преподаватель китайского языка Юлия Котина. Подписывайтесь на мой канал, а также на мой канал в Телеграме. Китайский язык Чани Котина Ченл. Там я рассказываю о Китае, китайском языке и менталитете китайцев. Все ссылки в описании. А я продолжу обзор китайских новостей. После такой шумихи с прилетом Си и полным разворотом России на восток наблюдается просто бум на изучение китайского языка. Итак, Банк России разместил на площадке Сбербанка АСТ запрос предложений на оказание образовательных услуг по изучению китайского языка в сфере профессиональных коммуникаций. Оказание образовательных консультационных услуг по теме китайский язык в сфере профессиональной коммуникации базовый уровень. Оказание образовательных либо консультационных услуг для работников Банка России общим объемом 288 академических часов для каждой группы за два года обучения, говорится в предложении. Хотя за 288 часов в расчете, что занятия продлятся около двух лет, где более 70% занятий будет практика, выучить китайский для коммуникации и бизнеса. Что я думаю как преподаватель по этому поводу. Цель есть, она достижима, все-таки это главный банк страны и там умеет планировать. Как я поняла, проведя несложный расчет, это по три групповых занятия по 60 минут в неделю, так и выходит два года. Для индивидуальных занятий это норм. За это время мотивированный ученик, занимающийся дополнительно, самостоятельно, сможет со мной достичь уровня HSK 5-6. Что касается групповых Мне кажется, этого маловато, особенно учитывая, что Просят 70% занятий посвятить практике Ну что ж, удачи им найти преподавателя ха представляю, как это трудно сейчас Когда каждый второй с и вторым уровнем Уже дипломированный специалист А китаистов, кто может преподавать для бизнеса Вообще по пальцам пересчитать можно Сбер, ну что? Пишите, когда не сможете Найти преподавателя, я, возможно, рассмотрю ваше предложение. только Христо ради Носителя не нанимайте Ну а что касается корпоративного обучения у меня Для тех, кто уже понимает важность Обучения китайскому языку своих сотрудников Пишите мне в личные сообщения, я пришлю развернутые коммерческое предложение И мы сможем все с вами обсудить Ссылки в описании А мы продолжаем вторую горячую тему этой недели Изучение китайского Менеджер Headhunter Наталья Данина сообщила В 2022 году было размещено 11 тысяч вакансий Где требуется знание китайского языка Это на 44% больше, чем в 2021 году Также за год количество рабочих мест для китаистов В сферах продаж, транспорта и логистики Вырос два раза А на специалистов в энергетической сфере Спрос вырос, вырос. Спрос вырос аж три раза. Едем дальше. Рособонадзор, количество старшеклассников, которые выбирают китайский для сдачи на ЕГЭ, вместо английского выросло до 17 тысяч человек. В Авитос сообщили, что количество запросов на поиск репетиторов из школ китайского выросло на 138% в России, а на Дальнем Востоке на 350%. Воу-воу-воу! Короче, с такими темпами популярность китайского обгонит английский. Ура! Вместо того, чтобы десятилетиями сидеть и пердеть в офисный стул, работая на дядю или на заправке, сделайте вот что Идите учить китайский Да, возможно, идет год и более, но, конечно, и профиты будут серьезнейшие Написал стример Мэдисон в своем телеграм-канале Конечно, в комментах его аудитория не сильно оценила Но, как мне кажется, это очень дельный совет а так как его аудитория это молодое поколение Дети, то я могу только поддержать его в этом Учите китайский, я говорю об этом На протяжении почти 12 лет Учите китайский со мной, я знаю как Эффективно, интересно и на практике доносить информацию Приходите ко мне на занятия Есть бесплатный пробный урок, пишите мне личные сообщения Или оставляйте заявку на сайте Все ссылки в описании Китайский язык с нами надолго, примите это Чем раньше вы начнете его изучать, тем лучше Будет вам же или вашим детям Да-да, Да-да. если у вас есть дети Приводите их, изучайте язык Вместе. Китайский для работы и бизнеса, для экзамена HSK, корпоративное обучение со мной, Юлией Котиной. Все ссылки в описании и вы знаете, что делать. Новости бизнеса, естественно, с Китаем. Россия с 12 места переместилась на 10 в списке крупнейших экспортеров в мире. В 22 году стране удалось нарастить экспорт товаров до почти 600 миллиардов долларов. Однако основные продукты экспорта это, конечно же, сырье. Естественно, крупнейший покупатель России это Китай. Ну, Но первую строчку занимает Китай с оборотом 3,6 триллиона долларов. Также всем предпринимателям я напоминаю, что близится начало конторской ярмарки. Ее также называют китайской ярмаркой экспортной и импортной продукции. Регистрация уже открыта на официальном сайте. Поучаствовать и выбрать поставщика вы можете уже сейчас. Официальное оффлайн открытие состоится в выставочном центре Панчжоу в городе Гуанчжоу уже 15 апреля. В принципе, план такой же, как и раньше. А так как Китай открыл свои двери, желаю вам, конечно, посетить это мероприятие именно в Китае. Что по визам? Такого ажиотажа посольстве не ожидали. Какого они ожидали? Что спустя почти три года закрытого Китая у людей, кто хочет там учиться, делать бизнес, у которых там могут быть родственники, да те же склады и производства, не рванут в Китай? И все это на фоне максимального продвижения китайской культуры и поворота на восток всей страной на наивность. Тем не менее, в Москве сделать визу можно не раньше, чем за два месяца, а в Питере за месяц. А самая популярная позиция это деловые визы, сообщает коммерсант. Что-то я уже устал от политики, давайте немного развлекательных новостей, чтобы отвлечься от всего этого политического шума. Новости брендов и коллабораций. Наконец-то западные бренды начали не лупить тупой рекламой в сознании китайцев, а учиться адаптироваться и подстраиваться под их менталитет. Та компания деда запустила рекламную кампанию в коллаборации с китайским актером Чен Сяо под названием Нет ничего невозможного. Компания нацелена на продвижение рекламы новой коллекции, которая называется Фанлийский вулкан. Фанлин Шанху. Упугонгу. Эта коллекция вдохновлена трактатом Сундзи, «Искусство войны», отсылает к традиционным боевым искусствам Китая. Таким хитрым образом новость попала на обложку журнала GQ China, и, естественно, о них написали в китайских СМИ, что только дало дополнительный охват компании. Все правильно. Вот, как мне кажется, хороший кейс в продвижении иностранной продукции на китайском рынке. Также Макдональдс выпустил ограниченную коллекцию худи, футболок пола и шоперов в коллаборации с гонконгским брендом «Уличной одежды» Клод. И все это символика и мака. А все это ради привлечения внимания к новой позиции в меню ресторана-бургера MC Spicy Chicken. Выглядит не стильно, я бы не купила. Китай получил первое место по индексу счастья. Доля радости китайцев по статистике опроса, который провела компания Ipsos, достигает 91%. Этот показатель вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. Жители Китая очень хорошо оценивают отношения в семье, с коллегами и уровень образования. Рада за китайцев! Ну и будем на этом заканчивать, а в конце я хочу попробовать новую рубрику, которая связана с китайской медициной. Пишите в комментарии, стоит ли продолжать. Так вот, сегодня хочу рассказать о такой точке, которая помогает вам открыть второе дыхание, если вы устали на работе или испытываете слабость. Точка называется дзиндзюй и располагается у края кисти руки. Воздействуйте на нее растирающими движениями у края кости наружу. Это поможет увеличить количество воздуха и энергии в легких. А тут уже энергия будет распределяться по всему телу. Вот сейчас я активно растираю эту точку. На этом все. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Увидимся в следующем выпуске. Все полезные и важные ссылки в описании. Пока!